0: Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 25 minutos, muy amable. Recientemente también se estableció una comunicación que me parece muy importante entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro. Es una asociación civil que encabeza Enrique Rivarren y que están trabajando juntos precisamente para hacer una propuesta seria, una propuesta ciudadana, una propuesta técnica, no le no quiere decir una propuesta científica, técnica, técnica, para lo que tiene que ver justamente con este proyecto de iniciativa de Ley Estatal del Agua en el Estado de Querétaro, así llamada por lo menos, aunque en términos formales es la ley que regula la prestación de servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro. Ya hemos tenido oportunidad de platicar con Enrique Rivarren y me parece que es importante para pensar en esas posibilidades reales que se tienen para que los legisladores, para que las instancias importantes, los grupos ambientalistas puedan incidir en esta pues, necesidad urgente de hablar, de discutir, de pensar en el presente y en el futuro inmediato del agua del agua potable, del agua en cualquiera de sus características en el estado de Querétaro. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenos días. Un saludo para toda eh, la amable audiencia, tanto televisiva como radiofónica. Que tengan muy buenos días y aprovecho ¿Sí? brevemente para felicitarte por el premio obtenido el día de ayer.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Enrique. te lo aprecio, te lo agradezco muchísimo, pero eh, tenemos que hablar y tenemos que insistir en que a través de las instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro, como este observatorio justamente, observatorio ambiental que tú representas de protección ambiental en Querétaro, Asociación Civil, podamos realmente hacer que los legisladores que recientemente aprobaron esta ley puedan reconsiderar algunas situaciones. ¿No nos estamos poniendo primero los zapatos y luego los calcetines, mi querido Enrique?
1: Mira, yo creo que en este sentido hay que precisar algo. La ley que aprobaron los diputados, a menos que en otra instancia que estamos también desarrollando junto con otras organizaciones solicitando se declare la inconstitucionalidad de la misma, me a menos comentamos. que proceda eso, sí. eso es una ley que ya está aprobada. Pero para que me entiendan, eh, el público que nos escucha, pues digamos que en estas ahora tan famosas series que nos gusta ver, que generalmente son de ocho capítulos, sí. la ley aprobada es el capítulo número siete. Uh -huh. Nos falta desarrollar del capítulo uno al seis y el capítulo final, que es el ocho. Entonces, lo que nosotros pretendemos con esta iniciativa ciudadana de Ley de Aguas para el Estado de Querétaro, sí. es precisamente escribir esos siete capítulos que aún no están escritos y por lo cual que nos siempre hemos dicho... En la serie.
0: Exactamente. Una serie de, 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 de ocho. Cosas.
1: Este nos faltaban siete capítulos, y uh -huh. por eso siempre dijimos y lo sigo sosteniendo: lo que se aprobó no es una ley de aguas. Uh -huh. Lo que se aprobó es una ley que regula la prestación de los servicios. Es decir, el penúltimo capítulo de la el serie. En lugar, podría ser un reglamento. Pudiera ser, pero bueno, eh, hoy, hoy por hoy lo tienen como ley, habrá que tenemos que desarrollar los siete. Capítulos restantes, que es lo que, el esfuerzo que estaremos realizando junto con la Universidad Autónoma de Querétaro, y una vez que estén escritos esos siete capítulos restantes, por así decirlo, pues inclusive ver si entramos en algún tipo de contradicción sí. con lo que eventualmente se aprobó, y bueno, pues ahí ver qué voluntad hay por parte de
0: los legisladores de hacer las modificaciones pertinentes. Hay tiempo para poder hacer esta esta propuesta, hay tiempo para, además, porque no es cualquier cosa, obviamente, igualmente, como también se criticó mucho en el Congreso queretano, oye, fue una, una ley aprobada, fast track, nos la conocían algunos legisladores, también se atrevieron a decirlo así a través de los medios de comunicación, pero hay tiempo suficiente para que de aquí al 1 de julio, que se supone que esta ley entra en vigor, puedan hacer estas modificaciones, pueda presentarse en caso de que haya posibilidad una inconsistencia constitucional? Digamos
1: que no estamos sujetos a, al tiempo del okay. primero de julio en okay. la elaboración de este documento, insisto, es escribir la parte de la historia que no está escrita, entonces en ese sentido no está eh, presionada por los tiempos, lo que eh, pretendemos inclusive hacer es, por el contrario a lo que sucedió uh -huh. con la que fue aprobada, Exacto. una vez que se concluya, digamos, el documento base, socializarlo, Correcto. es decir, hacerlo del alcance de todos aquellos que estén interesados, asociaciones, personas en lo individual, un esfuerzo que eh, precisamente eh, enriquece lo que veníamos haciendo, la presencia de, de la universidad, no solo por el aporte técnico o el aporte científico que puedan ellos, eh, desde luego, hacer, sí. sino que además con la estructura propia de la universidad, la posibilidad de realizar diversos foros okay. de consulta, Correcto. de sociabilización de este proyecto, en donde pues, los queretanos puedan eh, hacer sus aportaciones, observaciones, que enriquezcan el proyecto. Y una vez con este, digamos, respaldo ciudadano, este respaldo uh -huh. social pues sí, hacerlo conducente, hacerlo llegar a las autoridades competentes. Se, ¿no? se
0: puedan hacer eh, formalmente los capítulos del 1 al 6, que nos faltan por lo menos en este conocimiento social. Del 1 al 6 y el 8, que es el sí. final, que es muy importante <risa> también. Oye, y los investigadores, ¿cómo va a participar la universidad? ¿Cómo va a participar el Observatorio, eh, el observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental?
1: Mira, cuando la doctora... Tere García Gasca hizo del conocimiento que había el interés por parte de la comunidad universitaria de elaborar su propio proyecto, nosotros ya también veníamos con antelación trabajando en este proyecto. Entonces ahí tuvimos un acercamiento y, y pues se trató en, en lo último que tuvimos, cuando nos reunimos el pasado lunes, pues eh, ver quién llevaba más avance, por así, sí, claro, por así sí, decirlo. Sí, 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 claro. Y en ese sentido, nosotros llevábamos algo más de avance de lo que se había desarrollado. Yeah. Y es por eso que la UAC dice, bueno, nos sumamos al proyecto que ustedes llevan, que está más, más robusto, más, sí. más elaborado... Y en ese sentido vamos a conjuntar a los equipos de trabajo tanto del observatorio como del Aguac. De hecho, el sábado tenemos ya nuestra primera okay. reunión de trabajo ¿En entre, entre... Va a ser por Zoom. Okay, a, a, la, a las 9 de la mañana, sí. los, los investigadores son muy madrugadores sí. aún el sábado, entonces a las 9 de la mañana estaremos <risa> eh, por esta plataforma, conectándonos a ambos equipos y donde pues eh, empezaremos a dar, digamos, la, la ruta de aterrizaje. Sí, claro. De,
0: como podemos eh, llevar a buen puerto este proyecto en el menor tiempo posible. Algunas líneas, digamos, de investigación, sin que sea una fiscalía ciudadana, ¿no?, en este tema, pero algunas líneas de investigación que se estarán coordinando para que se pueda hacer un planteamiento, más o menos, para cuándo ustedes considerarían, y hablabas de algunos foros o de la participación de la ciudadanía, ¿han pensado de qué manera, cómo y cuándo se podrían hacer estos, estas participaciones, Enrique Urribarren?
1: Mira, en, en lo que plantearíamos el, precisamente el sábado como reto es que en el plan más o menos de un mes y medio, pudiéramos tener ya el documento base. Correcto. A partir de ello, eh, sería ya la mecánica de la difusión en los distintos campus que tiene la universidad a lo largo del estado, el que en eso se puedan hacer los foros. Uh -huh. Habrá que definir inclusive las temáticas de cada uno de los foros para que en ese sentido pues quien tenga interés particular en alguno de ellos pueda sí. participar. Hoy lo que tenemos definido serían los cinco grandes objetivos que buscaríamos cumplir con esta ley, que desde luego son enunciativos más no limitativos. ¿Cuáles son? ¿Cuál sería el primero de ellos? las Buscar la sustentabilidad del recurso agua en Querétaro. Okay. Que eso, pues evidentemente la actual ley no lo contempla la que fue aprobada porque estaba enfocada al, al suministro, Ajá, no a la conservación correcto. de los ecosistemas
0: sustentabilidad, primer punto
1: es correcto, del recurso agua en Querétaro Ajá. segundo, garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento y aquí quiero hacer énfasis en esta segunda parte saneamiento, porque tan derecho humano es el acceso al agua como tan derecho humano es al saneamiento y poco hemos hablado de ello y creo que es muy importante, sobre todo en el contexto actual, el que podamos hacer un adecuado saneamiento que le dé un segundo o hasta tercer uso o inclusive potabilizar claro, nuevamente el agua. De, que... de
0: reusar, de reciclar, de reaprovechar por lo menos el vital líquido. Miguel es Enrique. correcto. Tercer punto.
1: Tercer, tercer elemento Eje. es permitir que el Estado recobre la rectoría sobre el recurso hídrico en Querétaro. Uh -huh. Porque hoy parece que el Estado este, es un simple eh, espectador de lo que sucede en materia hídrica en el estado, y hoy queremos que en, en este marco legislativo, pues precisamente el estado asuma, recobra, asuma, asuma su papel de conducción de lo del que rector, sería
0: del
1: agua. Cuarto, creemos que es importante, sí y muy importante, fortalecer a la Comisión Estatal de Agua pero también a los organismos operadores municipales. Hoy okay. solo tenemos un organismo operador municipal que es Japan, en San Juan del Río. Pero una perspectiva de futuro y sobre todo en un esquema este, municipalista, no quita eh, que la posibilidad de que el día de mañana, por ejemplo...
0: Te quisquea pandiga yo quiero o sea, organismos yo municipales quiero ser... que se encarguen que además son en el artículo 115 constitucional obviamente básicamente parte de las funciones sustanciales del municipio mi querido Enrique
1: y de hecho en los acuerdos que se estableció también eh, al dotarles de esta atribución a los municipios cuando no pudieran de manera temporal de manera temporal sería eh, la participación del gobierno del estado okay. en la prestación del servicio Cosa que no hemos aplicado, que es una necesidad y por eso contemplamos desde esta perspectiva el fortalecer también a los posibles organismos municipales. Y como quinto y último, implementar un modelo de gestión de agua que sea sostenible en el tiempo. ¿Y qué, hablo, qué quiere decir esto es de sostenible en el tiempo? En la actualidad, como en otras ocasiones he tenido la oportunidad de comentarlo, inclusive también contigo, sí. el modelo que tenemos es un modelo que busca atender principalmente la demanda, pero sin considerar la oferta, okay. es decir, sin considerar okay. el, el líquido disponible que
0: tenemos. Sí, claro, sí, claro. Y
1: hoy eh, en ese esquema, que es un esquema extractivista, pues podemos hacer acueducto 3, 4, 5, 6 y no nos va a alcanzar, entonces tenemos que ponernos de acuerdo con los distintos usuarios, es decir con la gente en el campo, con la gente en la ciudad, con la industria, con, los que, con la generación de energía, para que este es, esta es la cubeta que tenemos. Sí, 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 sí. Tener una
0: estrategia específicamente para los próximos años. ¿Y cómo años.
1: vamos a repartir ah, sí, claro. el recurso agua de esta cubeta entre ustedes cuatro? Sí. Para que responda a sus necesidades, inclusive de una manera más óptima pueda utilizarse el recurso y no comprometamos la viabilidad futura de Querétaro. Correcto. Hay que vernos un poquito en el espejo de lo que está sucediendo en Nuevo el León. En Nuevo
0: León. Te iba a preguntar justamente sobre eso para terminar esta conversación, que llevan semanas sin agua, literalmente ni para bueno ni para comer, mi querido Enrique Uribar, en sufriendo una situación que nadie se imaginó, que nadie previó, que no tenían considerada, que habrá que observar también como un ejemplo importante a nivel nacional.
1: Sí, desde luego, por eso digo ahí que es como si nos estuviéramos en la mañana viendo al espejo, uh -huh. y el espejo que es es Nuevo León, un este estilo de desarrollo Industrial y inmobiliario muy similar la analogía, al que sí, tenemos sí, claro, a sí, Querétaro. Sí, sí, claro. Condiciones difíciles en materia Un de estado agua, competitivo,
0: con generación de muchas inversiones, Entonces, con muchas empresas que van llegando. Y que habrá que poner también, antes de todo eso, la consideración del agua en esta proyección de la gestión sostenible del agua en Querétaro, que es la propuesta que están haciendo. Es entonces. correcto, estimado Enrique. Oye, Oye, Enrique, te quiero preguntar sobre este tema y finalmente, ¿y la federación qué hace? Porque hay una ley también nacional del agua o de aguas, ¿no? Que tú conoces perfectamente bien. ¿Qué, qué, qué hace? ahí la federación, el presidente... Digo, con todo respeto, el otro día digo no se lavó las manos, pero dijo, no, esto les toca a los estados, es su soberanía, ellos tendrán que re atender este tipo de situaciones y los municipios en caso de que así lo puedan considerar. Pero, ¿y la federación qué tiene que hacer para regular estas cosas a nivel nacional, Enrique?
1: Mira, yo con todo respeto al señor presidente de la república, ahí exhibió profunda ignorancia en materia de conocimiento de la legislación en materia de aguas, concretamente la ley de aguas nacionales uh -huh. y también aprovecho, sí, por favor eh, eh, porque también es importante la semana pasada tuviste aquí al presidente del congreso uh -huh. A Toño Zapata. Antonio Zapata, y él decía no pues inclusive cuando López Obrador fue uh -huh. el jefe de, bueno, el, del distrito federal, eh, se aprobó una ley donde concesionaban inclusive Toño Zapata puntualizó que en el 2003 uh -huh. Y, y, y en ese sentido tiene el presidente López Obrador y Toño Zapata, parece que el reloj legislativo se apagó en el 2003. Porque en 2004 fue cambiada la ley de aguas nacionales en el artículo 20, donde en el 2004 quedó como atribución exclusiva la dotación del servicio de agua potable a los municipios y en su defecto al Estado. Correcto. Y desde el 2004, la Ley de Aguas Nacionales impide que haya este, la prestación de este servicio que en, la, en, el, en los usos que determina la Ley de Aguas Nacionales es el uso público urbano. Entonces, ahí se les paró el reloj. Y contestando a tu pregunta, sí, por hoy por, por hoy favor. también con agua tendría que estar haciendo inspecciones. A todos estos organismos privados surgidos de 2004 a la fecha en donde ¿dónde está tu concesión? para que prestes el servicio sí, claro. y desde luego no la van a contar claro. porque es una concesión que otorga la federación y que la federación no ha otorgado ese tipo de uso privado. Y que
0: nos decías ya también en algún momento, ahí los, in, los municipios son quienes tendrían que incidir en revisar este tipo de concesiones digamos por lo menos de agua, no en Querétaro sino a nivel nacional.
1: Es correcto <ríe> los municipios, aunque la atribución plena la tiene
0: la federación a través fíjate, de la Conagua. Fíjate nada más. Y por eso también en, eh, plasmamos en la
1: visión esta óptica de fortalecer a los órganos. Organismos operadores municipales. O
0: ¿Alguien no está haciendo su chamba? Desde luego que varios, diría yo, no están haciendo su Ahora, chamba. Ahora, ¿qué le toca hacer al Congreso, digamos, ante esta no chamba, este no trabajo, este nuevo desempeño, por lo menos de las autoridades que se tienen que encargar de regular este tipo de situaciones para hacer una ley así de esta manera, Enrique Urribarren?
1: pues este estudiar, yo diría en primera, empaparse a fondo del <risa> tema y, y legislar en ese sentido. Y no hay por y también por eso también es importante el, el, el curso que estamos llevando en el proceso de que se declare la inconstitucionalidad de la ley, pues uno de los elementos que en los que se tiene sostento esta petición
0: es precisamente en esto
1: último que estoy diciendo, que sí. contraviene una legislación de carácter federal.
0: Caray, es un tema muy 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 importante. Y nada más, con lo comentaste tú con Toño Zapata, presidente de la mesa directiva, si ¿sí hay disposición del Congreso, de los diputados, de, en fin, eh, no solamente en el discurso, ni en la imagen política o pública, sino en la realidad de sentarse a atender, a revisar, porque si no hay voluntad política, tú me podrías entregar todo un planteamiento con cinco puntos muy bien estructurados todo. pero si no hay voluntad política no va a pasar nada mi querido Enrique finalmente
1: eh, mira, atendiendo a la entrevista uh -huh. que le hiciste tú a Toño Zapata el viernes pasado uh -huh. él hizo un ofrecimiento aquí muy puntual de decir, este, pues si nos presentan por escrito, estamos abiertos sí, y... sí, sí así es bueno, dio a su teléfono, sí. mismo que tomé mismo que ya me comuniqué con él y tenemos una primera reunión de acercamiento este ah, viernes bueno. ah qué bueno para qué bueno. precisamente conocer también a futuro cuál es el esquema mediante el cual tendremos que presentar este esta iniciativa ciudadana si es en el esquema como lo dicen de apertura y eso y que pues reciban y le den trámite correcto al mismo o bien que tengamos que irnos a la figura legal de recabar 3% sí, claro. de las firmas del padrón electoral
0: y presentarla formalmente al Congreso. Sin fobias ni filias partidistas, una visión técnica, instrumental de lo que obviamente hoy tenemos que pensar en el agua mirándonos, y yo lo quería comentar en el espejo de lo que hoy está pasando en Nuevo León, donde no tienen ni para lavarse los dientes, no tienen bueno, agua ni para lavarse los dientes.
1: ¿El agua qué color tiene, Aurelio?
0: Eh, es incolora. Sí, sí, te iba a decir. Sí. Es incolora, por lo tanto, el agua no puede tener ningún color partidista. Así esa es una buena reflexión, es una buena referencia. Enrique ribarren como siempre, muy amable y gracias además a mis amigos del Observatorio Ciudadano para pues, este control ambiental que me parece además es importante y que debemos estar atendiendo en lo que significa, en lo que hoy ocurre en otros estados de la República y que puede pasar también en nuestro estado de Querétaro, así tengamos un acueducto 18, 25 y 46 cuando además falta todavía completar varios de los capítulos capítulos del 1 al 6 de esta serie y además el octavo, el de las conclusiones y la bibliografía para que no quede duda de nada, mi querido Enrique Orribarri. Es correcto, mi
1: estimado Aurelio. Muchas
0: gracias que tengas buenos días otra vez. Gracias. Que si das tu número telefónico, tú también me están preguntando de este lado. Con todo gusto es el
1: 442 ¿Sí? 249 4400.
0: 4400. No, es conmutador, es mi teléfono. 442-249-4400. Es el celular de Rico Rivares. Y si tienes alguna sugerencia, algún comentario, también siempre será bienvenido. Gracias, Enrique. Que tengas buenos días.
1: Gracias y muy buenos Saludos días. Saludos a América Vizcaíno,
0: siempre también, con todo cariño y respeto. 844, hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Gracias.